0: Aviso, este episódio contém conteúdo e linguagem fortes.
1: Entre a primavera e o verão de 2012, o Dr. Christopher Dante não tinha autorização para trabalhar em nenhum hospital. Kimberly Morgan, que tinha sido sua assistente namorada, tinha deixado ele. Tinha boatos entre os cirurgiões de que Kimberly, na verdade, o dirigiu em algumas de suas cirurgias. Agora, ela tinha ido embora. Não foi uma separação fácil. Certa noite, ele apareceu na casa dela às duas da madrugada e começou a bater na janela. Como ele não podia operar em nenhum lugar, sua equipe não tinha muito para fazer. Eles jogavam, liam
2: revistas e mexiam no celular. E notaram mudanças no chefe. Ele ficou depressivo. Ele chegava e não falava nada. Não se barbeava e parecia que não tinha tomado banho. Essa é B.J. Ellison, a administradora do consultório dele. Às vezes ele vinha, não falava nada e ia embora durante semanas e semanas. Os pacientes chegavam
1: para consultas de acompanhamento e ele dizia que logo programaria suas cirurgias.
2: Ele dizia que assim que tivesse autorização em certos lugares que ele queria, devido à tecnologia de última geração, aí sim faria a cirurgia. O jeito de Dante começou a incomodá-la. Eu não acho que seja ético se aproveitar de pacientes que precisam desesperadamente de cirurgia sem ter o um encaminhamento. Eu não acho isso certo. Também ouvi o Dr. Dante dizer a uma paciente que ele ia abrir uma clínica multibilionária com o melhor e os melhores na área da neurocirurgia. Eu ouvia aquilo e pensava comigo, isso é uma grande mentira. Isso foi logo após sua passagem pelo
1: Hospital Baylor. Todo paciente que Dante operou desde aquele mês de dezembro havia sofrido complicações severas. Dor, paralisia, morte. De lá ele foi para o Dallas Medical Center, onde duas de suas três cirurgias terminaram em desastre. Após a cirurgia de Floella Brown, B.J. Ellison finalmente percebeu a mesma coisa que sua amiga Kimberly Morgan tinha percebido. Jerry Summers, Kelly Martin, Floella Brown... Mary Eford não eram apenas casualidades trágicas. Ela se demitiu e antes de sair, Alison ligou para todos os pacientes que pôde, para todos os hospitais onde ela sabia que ele queria trabalhar e disse não deixe ele se aproximar, não deixe ele se aproximar de nenhuma
2: paciente. Por que você fez isso? Eu não queria que ele fosse autorizado em nenhum lugar. Do que você tinha medo? que alguém morresse ou que não andasse mais, ficando paralisado.
1: E o que você, você pensou quando soube quando que ele continuava operando ele mesmo, de a ele, mesmo um depois de ter deixado errado, o Dallas Medical Center?
2: Que, que Puta me merda. Foi isso que eu pensei. Como as pessoas deixavam ele operar? Desculpa, isso é feio, mas foi o que eu pensei. Como que ele pode continuar?
1: para o Wondery. Eu sou Ana Cristina Roma e este é o Doutor Morte. Este é o quarto episódio, Desalmado. Se Baylor Plano tivesse demitido Dante imediatamente ao primeiro sinal de problema, essa história não teria terminado assim. Isso significa que após a operação de seu amigo Jerry Summers Não teria danificado a Mary Efford nem a Shirley Mock Floella Blount e Kelly Martin ainda estariam vivas Se ele tivesse sido demitido Em vez disso, o Dr. Dante operou mais 29 vezes depois de Jerry Summers O Baylor Plano permitiu que a saída repentina dele parecesse voluntária ele foi para o Dallas Medical Center e depois para outros hospitais. Por quê? Porque quando Baylor Plano deixou que ele renunciasse, eles falharam em não fazer duas coisas importantes. A primeira coisa que eles não fizeram foi denunciá-lo para o Conselho Regional de Medicina.
3: O papel número um de qualquer Conselho Regional de Medicina é proteger o público.
1: Número um. Essa
3: é a responsabilidade número um.
1: Esse é o Dr. Henderson, o Baylor poderia ter avisado ao Conselho que havia feito uma investigação e descoberto que um de seus cirurgiões fez duas operações desastrosas na sequência. O Conselho de Medicina é um grupo de médicos indicados pelo governador e qualquer um pode denunciar um médico para eles. A segunda coisa que não fizeram foi não denunciá-lo para a Base de Dados Nacional de Médicos. A Base de Dados é basicamente um jeito de denunciar os piores médicos. Foi criada na década de 80 como forma de melhorar a qualidade do atendimento médico. A intenção era evitar que médicos ruins se safassem de um hospital a outro ou de um estado a outro, mantendo um cadastro nacional do que eles tinham feito. Eu e você não podemos ver essa lista. Outros médicos não podem ver essa lista. Uma razão é que algumas denúncias são menores e, dependendo do contexto, não significa necessariamente que o um médico seja perigoso. Mas os hospitais, sim, têm acesso. E antes que eles autorizem algum profissional, é preciso verificar se o novo contratado está na lista. Uma denúncia grave para o banco de dados, como ser demitido por cirurgias desastrosas, faz que seja quase impossível encontrar trabalho. Se o Baylor tivesse demitido o Dr. Dante abertamente, a lei exigiria que ele fosse denunciado na base de dados. Em vez disso... Em abril de 2012, ele recebeu uma carta que não era exatamente uma recomendação, mas sugeria que ele tinha saído em bons termos. Nela dizia Todas as investigações a respeito de qualquer problema referente ao médico Christopher Dante foram fechadas. Até a presente data, não existem restrições administrativas, sumárias, suspensão de filiação da Junta Médica do Dr. Dante, nem de autorização durante o período que ele trabalhou no Baylor Regional Medical Center em Plano. A carta foi apresentada ao Dr. Henderson pela administração do Dallas Medical Center no dia em que ele foi chamado para cuidar de Mary Efford.
3: Era uma carta breve e concisa, E aquilo foi surpreendente, porque todo mundo na cirurgia, naquela época, sabia que ele tinha feito duas cirurgias catastróficas do mínimo naquele hospital.
1: Basicamente, Baylor se livrou dele de um modo que evitou um monte de burocracia e problemas legais.
2: Empurra a barriga para baixo e proteja a si mesmo primeiro. Proteja o médico em segundo lugar e jogue o problema para outra pessoa.
1: Eu não entendia por que o Baylor quis proteger o Dr. Dante. Então eu conversei com Kay Van Way, uma advogada especialista em processos por negligência médica, que acabou representando mais de 12 pacientes do Dr. Dante. Ela se juntou à campanha do Dr. Henderson para deter Christopher Dante. Van Way explicou que, se o Baylor o demitisse e o denunciasse, eles ficariam afundados em diversos custos legais.
2: E daí, se o Dr. Dunch não conseguisse autorização em outros hospitais, teoricamente ele poderia processar o Baylor e falar olha, eu posso ganhar 2 milhões de dólares por ano aqui e vocês tomaram a decisão errada comigo. Não possuem provas suficientes contra mim. Arruinaram minha carreira e me devem 2 milhões de dólares pelo resto da minha vida.
1: Agora falemos abertamente. Com seu histórico, seria absurdo que o Dr. Dante reclamasse que tinha sido demitido injustamente. Mas o medo de ser processado e a cultura do silêncio são reais tão reais que um grupo de fiscalização chamado Public Citizen fez uma pesquisa alguns anos atrás para descobrir com que frequência os hospitais fazem isso. Eles descobriram que mais da metade dos hospitais nos Estados Unidos nunca denunciou sequer um médico. O Dallas Medical Center onde dois dos três casos de Dante acabaram em tragédias também não denunciou. Você deve estar pensando se o nome dele foi parar na base de dados. Os relatórios não estão disponíveis para o público, mas eu consegui ver o arquivo do Dr. Dante com a ajuda de uma fonte externa. Christopher Dante foi denunciado pelo Hospital Metodista de McKinney nos arredores de Dallas. Ele nunca trabalhou lá, mas se candidatou. E com base no que eles souberam que aconteceu no Baylor, o hospital rejeitou sua inscrição e fez o que Baylor deveria ter feito. O denunciou na base de dados.
2: Por favor, deixe seu nome, telefone e uma mensagem detalhada. Vamos retornar à ligação assim que possível. Obrigada e tenha um bom dia. Grave sua mensagem.
1: Como deve imaginar, eu tinha muitas perguntas para o Baylor. Eu mandei e-mails e deixei recados de voz durante meses. Oi, Nick. Eu só queria saber se recebeu meu último e-mail. Tenho mais algumas perguntas. Se puder retornar à ligação, eu agradeço. Mas o Dr. Henderson, sim, falou com eles. Oi, Sherry,
3: aqui é o Dr. Robert J. Henderson. Eu preciso falar com o seu diretor-geral ou administrador do hospital. Okay. Um,
2: tá bom. Jerry Garrison é nossa presidente. É com ela que o senhor quer falar?
3: Jerry Garrison. Tá, tudo bem. Só um momento. Obrigado.
1: Isso foi no dia 30 de julho de 2012, logo depois do Dr. Henderson operar Mary Eiffel no Dallas Medical Center.
3: Administração Jerry falando. Oi, Jerry. Aqui quem está falando é o
1: Dr. Jerry Garrison é a presidente do Baylor Plano. Hi, Olá, como vai? Eu estou bem.
3: Eu espero que possa me ajudar com um problema. Eu posso tentar. Você conhece um neurocirurgião chamado Dr. Dante, Christopher Dante?
2: Sim. Sim. Eu conheço.
3: Eu também, infelizmente. Eu fiquei sabendo dele na sexta-feira.
1: O Dr. Henderson falou de Floella Brown para Garrison, a mulher que não acordou mais após perder a consciência na manhã seguinte à cirurgia. Em seguida, falou sobre a paciente que ele foi chamado para operar, Mary Efford.
3: Para ser bem claro, eu estou preocupado se ele tem algum tipo de formação para fazer cirurgias na coluna. Para fazer cirurgias na coluna.
1: Qualquer um naquela sala de cirurgia teria feito um trabalho melhor, disse Henderson.
3: <risos> que tipo de
2: cirurgia ele fez?
3: Ele tentou fazer uma PLF na L5S1.
1: Então ele listou os danos.
3: Pelo que eu vi, ele pode ter destruído quatro nervos do lado esquerdo. Eu digo destruir, tipo cortar
1: mesmo. Ele falou de um parafuso perdido no corpo de Mary Eifford.
3: Ele, na verdade, colocou um mecanismo Blythe no músculo psoas esquerdo. Tentou colocar o um parafuso pedicular na lateral do músculo psoas e perdeu ele.
1: E sobre como Floella Brown morreu?
3: E o radiologista disse que havia uma grande embolia cerebral com um infarto do tecido cerebral.
1: E finalmente falou sobre o motivo da ligação.
3: E eu soube que ele teve problemas no seu hospital. Isso é correto? Ele não tem mais autorização aqui. Eu
1: preciso tomar cuidado com o que digo. Certo. Mas o Dr. Henderson sabia que coisas ruins aconteceram no Baylor. E ele se perguntou, bom, que diabos está acontecendo aí?
2: É o seguinte, eu não fico à vontade falando disso, porque tivemos um procedimento bastante similar e fizemos nosso melhor esforço para garantir que ele não fosse autorizado em nenhum outro lugar. É
3: em nenhum, nenhum outro lugar, porque esse cara é um maníaco e parece que é patológico. E parece que ele conseguiu se safar desses problemas do seu hospital. Vamos
1: esclarecer isso, ele não conseguiu.
3: Não, 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 eu quero dizer... Isso
1: é tudo que eu posso falar.
3: Eu estou tentando impedir esse cara de fazer cirurgias. Eu também. Em qualquer momento, em qualquer lugar.
2: Eu ligo de volta.
3: Agradeço.
1: Obrigada, tchau. Obrigado, tchau. O Dr. Henderson nunca mais falou com Jerry Garrison ou qualquer pessoa do Baylor Plano. Eu também queria falar com Jerry Garrison. Queria perguntar por que cuidaram do caso do Dr. Dante daquela maneira, mas tudo que eu consegui foi essa breve declaração. Nossa maior preocupação, como sempre, é com os pacientes. Por respeito aos pacientes e famílias envolvidas e a natureza sigilosa de inúmeros detalhes, devemos continuar limitando nossos comentários. Não há nada mais importante para nós do que servir nossa comunidade com tratamento de saúde de qualquer qualidade e confiança.
0: Eu acho que a falha do Baylor, nesse caso, ou de outros hospitais nos casos subsequentes, vai além das palavras.
1: Ellen Shulkin era um médico do Conselho Regional de Medicina do Texas em 2012. Após receber a ligação de um colega cirurgião sobre Dante, Shulkin decidiu denunciá-lo para o Conselho pessoalmente. A primeira notificação formal recebida pelo Conselho. Mas isso apenas deu início a um processo longo e complicado, porque denunciar um médico ao Conselho de Medicina dá início a uma investigação, que normalmente demora meses. O ritmo de trabalho deles recebe muitas críticas, mas em muitos casos isso não é necessariamente ruim. Afinal, é uma acusação que pode destruir a reputação de um médico e seu sustento. Então a investigação precisa ser feita com cuidado. Mas se a denúncia tivesse partido do Baylor e se eles tivessem mostrado que descobriram, o Conselho poderia usar a informação que os hospitais já conheciam. E com um grande motivo de preocupação, poderiam ter agido bem mais depressa. Depressa quanto? Se o Baylor tivesse avisado o conselho logo no início,
0: eu posso dizer que o conselho teria se reunido em poucos dias para pedir uma suspensão imediata. Nossa. Isso pode ser feito com o serviço. Se alguém é tão ruim, o conselho pode dizer, pare agora. Você pode voltar aqui a dizer que estamos certos ou errados, mas pare
1: agora para proteger o público. Eles demitiram ele em março ou abril de, 2000, de 2012.
2: Então quer dizer que se
1: eles tivessem informado o conselho, ele poderia ter parado dias depois disso.
0: Eles ter feito isso. Não deviam ter feito isso. Não deviam ter medo de fazer isso. O que podia acontecer com um o processo? Por favor, dinheiro?
1: Tinha gente morrendo e não disseram nada por medo de um processo. Eu sei que não pode falar em nome do Baylor, mas eu fico pensando: por que o protegeram? Qual era o envolvimento deles? Iam demitido? Então, o que eles poderiam ganhar ao não denunciar ele?
0: Eu tenho ideia. Eu nem imagino. Talvez, como disseram, não queremos essa bagunça. Eu não imagino.
1: E acha que isso acontece muito?
0: Sim.
1: Yes. Sim. O fato do Baylor em não denunciar o Dr. Dante ao Conselho Regional de Medicina do Texas levou a uma investigação posterior, feita por autoridades de saúde. O hospital Baylor pagou por um preço. Bom, Quase. No dia 10 de dezembro de 2014, o Estado registrou uma notificação de infração ao Baylor com uma multa de 100 mil dólares.
0: Não foi suficiente. Pessoas morreram e continuarão morrendo. É chocante e indescritível. Foi uma falha moral, uma falha humana. O sistema existe para impedir esse tipo de coisa. As pessoas que tiveram chance de fazer o sistema funcionar o ignoraram.
1: Quase exatamente um ano após o Baylor ser multado, a notificação de infração e a multa foram retiradas. Eu pedi acesso aos registros do que aconteceu nesse tempo, mas fui informada pelas autoridades que eram confidenciais. Os hospitais não faziam nada para impedir o Dr. Dante e, sem denunciá-lo na base de dados, não havia como ninguém saber até que ponto as coisas eram ruins mesmo.
0: Não havia nada na ficha do Dr. Dante.
1: Esse é o Dr. Randall Kirby. Como Dante não era denunciado, ninguém estava ligando os fatos. Mas então Kirby teve um encontro ao acaso na sala dos médicos de outro hospital de Dallas em julho de 2012.
0: Ele é um cirurgião de coluna. Eu sou um cirurgião vascular.
1: O Dr. Robert Henderson, o médico que tinha começado a pesquisar o passado de Dante e estava trabalhando no mesmo hospital, no mesmo horário.
4: Tínhamos que
0: ficar na mesma sala dos médicos, esperando os quartos serem liberados. Era uma sala pequena no Pine Creek Medical Center. E como eu sabia que o Dr. Henderson tinha feito a cirurgia de recuperação na senhora Elford, eu fui falar com ele quando ouvi sobre o que aconteceu lá. Notícia ruim se espalha depressa em
3: Dallas. Ele tinha entrado em contato com outros pacientes que sofreram danos pelas mãos do Dr. Dante. E ele conhecia melhor os detalhes do que tinha acontecido no hospital de antes. Ele sabia da minha situação com a senhora Ifolter.
0: Ele é um cirurgião extremamente conservador e mais velho. Ele não fala tanto quanto eu. E para ele ficar irritado com uma coisa é algo muito, muito incomum.
1: Os dois formavam uma dupla incomum. Kirby fala bastante, com empolgação. Henderson é mais quieto e reservado. Os dois resolveram ligar para o Conselho Regional de Medicina do Texas.
0: Eu falei, olha, tivemos resultados desastrosos no Baylor Plano, ele não foi denunciado na base de dados, tivemos resultados desastrosos no Dallas Medical Center
3: e falei que precisava ser detido. Eu disse que ele não apenas deveria ser proibido de entrar numa sala de cirurgia. Mas também não deveria avaliar e nem interagir com pacientes. Ponto final. Até ele ser completamente avaliado do ponto de vista mental e de capacidade. E o que eles disseram? Disseram que iam retornar minha ligação e muito obrigado por denunciar o problema. E a conversa terminou bem aí.
0: Eles não quiseram ouvir e acharam que tinha pouca coisa para agirem. Tinham dois pacientes mortos e tinham um tetraplégico e um paraplégico. Não era o bastante para agirem? Não era o bastante para agirem.
1: Ao final, eles foram os únicos em falar com o Conselho.
0: Tinha muitos médicos daqui de Dallas ligando para o Conselho Regional de Medicina do Texas, falando, temos um problema de verdade com esse neurocirurgião.
1: E antes, quantos cirurgiões ou médicos já tinham denunciado para o Conselho de Medicina?
0: Eu nunca denunciei ninguém para o Conselho Regional.
1: E já é médico há quantos anos?
3: 21. Bom, se eu fosse você, eu faria todo o possível para falar. Não, não posso recomendar ele agora.
1: Algumas semanas depois, Henderson recebeu uma ligação do antigo supervisor de Dante da Faculdade de Medicina da Universidade do Tennessee, o Dr. Kevin Foley. Lembre que foi com Foley que Henderson conversou logo após a cirurgia de Mary Efford, quando ele achou que Dante era um impostor. Foley também foi investidor na empresa que Dante ajudou a fundar, a Discgenics. Christopher Dante tinha se candidatado para trabalhar em um novo hospital. O hospital precisava que Foley novamente validasse a formação dele.
3: Eu ri, falei: pelo menos você sabe onde pode colocar
1: isso agora. Mas o doutor Foley disse que não podia mencionar o que tinha ouvido em Dallas. Ele disse:
3: não é realmente tão simples. Ele falou, ah, não é tão simples assim. Perguntaram como ele era na época em que eu estava sob tutoria dele. Ele ficou um ano sob a tutoria e fez uns seis meses de cirurgia e mais seis meses de pesquisa. Porque ele até tinha doutorado. Ele me falou, ele era legal, eu diria que estava na média. Ele se destacava? Não. Ele era terrível? Não. Ele era médio. Era isso que queriam saber, como ele era sob tutoria. Eu falei, tá, e não perguntaram se recomendaria ele para trabalhar no hospital ou algo assim? E ele, não, não tem pergunta assim. Nada parecido com isso.
1: Foley disse que havia um espaço para Comentários. E Foley disse que, quando recebeu o mesmo formulário do Dallas Medical Center, ele escreveu neste espaço sobre duas cirurgias problemáticas no hospital anterior que deveriam ser investigadas.
3: Eu disse, é isso aí, só fala o que você sabe. E ele disse que eram boatos que não tinha visto. E eu falei para ele usar meu nome, porque eu tinha contado e tinha visto pessoalmente o estrago que ele causou. Ele falou que
1: não podia fazer isso. Foley contou para Henderson sobre o caso de um médico no Tennessee que tentou denunciar outro médico que ele considerava perigoso. O segundo médico, que era acusado, processou o primeiro e ganhou.
3: Ele me disse, do meu ponto de vista, eu não conheço um médico que escreveria uma carta de referência negativa sobre outro médico no Tennessee. E é claro que eu fiquei chocado com isso e é... Eu só falei Você está numa posição única Em que é consultado toda vez Que esse cara quer ser autorizado Em algum lugar E agora está numa posição ainda mais singular Já que foi informado De que ele fez duas cirurgias Catastróficas do Baylor E agora fez duas cirurgias catastróficas No espaço de seis meses Ou oito semanas Em outro hospital E se isso não serve como alerta para você ou para outra pessoa na sua posição que tem algum
1: controle sobre isso. O Dr. Foley disse que havia limites no que podia fazer, porque ele não tinha visto tanta incompetência pessoalmente, mas ele disse que eram os hospitais que tinham a responsabilidade de avaliar ele. Eu preciso jogar essa bola de volta para a justiça de Dallas, Foley disse. Com o decorrer da ligação, percebemos a frustração do Dr. Henderson aumentar conforme ele tenta fazer Fowler escrever alguma coisa no formulário para deter Dante.
3: Eu falei, que que fazer, eu, eu, eu falei, faz o que tem que fazer, mas eu sei o que eu faria. Eu diria a verdade e faria tudo o que pudesse para garantir que... Esse cara não apenas pare de diagnosticar pacientes, como também pare de operar pacientes futuramente.
1: No final, Henderson disse ao Dr. Foley que precisava desligar. Bem,
3: na verdade, eu estou com a paciente que vou tratar aqui no consultório agora. Ela foi trazida em uma maca do centro de reabilitação, então...
1: A paciente que chegou para a consulta de retorno era Mary Eford. Até logo. O Dr. Foley não quis falar comigo e nem outra pessoa da Universidade do Tennessee. Eu recebi uma carta longa sobre a insatisfação deles com a cobertura da mídia feita sobre as relações entre o Dr. Foley e Christopher Dunt, que dizia O Dr. Foley não pretende dar entrevistas relacionadas a este assunto. Os doutores Henderson e Kirby não ouviram falar de Christopher Dante por alguns meses. Imaginaram que ele finalmente estava acabado, que seus erros médicos tinham vindo à tona e que ele não operava mais.
0: O doutor Henderson e eu ficamos imaginando onde ele estava, mas não ouvimos nenhum tipo de boato em nenhum lugar sobre ele.
1: Mas então, em dezembro de 2012, o doutor Kirby recebeu uma ligação.
0: Eu recebia mais informações porque eu estava autorizado em todo lugar onde ele operava, então trabalhava com os mesmos médicos e enfermeiras que tinham contato com ele.
1: A ligação era para o Dr. Kirby ajudar com uma mulher que tinha sofrido danos severos de uma cirurgia na coluna. O nome dela era Jacqueline Troy. A operação dela foi num lugar chamado Legacy Surgery Center, em um subúrbio ao norte, mas ela havia sido levada de ambulância para um hospital grande em Dallas. A incisão dela estava muito infeccionada, as cordas vocais cortadas e tinha um buraco em sua traqueia. O Dr. Kirby teve um palpite de quem tinha feito a cirurgia. Perguntei se tinha sido o Dr. Dunge. Ele acertou.
0: Eu conheci o um médico que dirigia o Legacy Surgery Center em Frisco. Eu liguei para ele e falei, é melhor afastarem ele o mais rápido que vocês conseguirem, o que não fizeram.
1: Jacqueline Troy sobreviveu, mas hoje sua voz não passa de um sussurro rouco, porque suas cordas vocais nunca se recuperaram. Kirby e Henderson continuaram pressionando o Conselho de Medicina, mas sentiram que não dava resultados. Então, seis meses depois...
4: Eu fui convidado
0: para ir a um bom restaurante aqui em Dallas, o Old Warsaw, para conhecer o Dr. Dante e ele seria apresentado como o novo cirurgião de coluna do University General Hospital.
1: O hospital se chama University General, mas não é filiado a nenhuma universidade. Antes se chamava Southampton Community Hospital, mas foi comprado por novos donos em 2012. Na época, a mudança foi bem recebida. O hospital, que já tinha passado por duas falências, fica no sul de Dallas, uma parte da cidade mais carente, que não possui bons hospitais. Quando Kirby recebeu o convite...
0: Eu liguei lá e fiz um escândalo, mas o doutor Shahadi falou... Ele
1: é o dono do University General
0: que não podia fazer nada porque ele não tinha feito nada grave trabalhando no University General Hospital, o que era mentira, porque ele teve resultados terríveis por lá. Mas pelo menos o dono do hospital sentiu que, se afastasse o Dr. Dante do hospital, o Dr. Dante poderia processá-lo.
1: Então acho que não foi ao jantar. Eu não fui ao jantar. Então o Dr. Chahada disse que não tinha nada na base de dados? Sim.
0: Sim, ele falou, porque conferiram.
1: Não é verdade, eu tenho o um relatório da base de dados e tinha a coisa lá claramente.
0: Bom, ele não retornou minhas ligações em dois anos, porque, porque ele me disse: Randy, 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 não podemos fazer nada com ele. Ele tem a ficha limpa, mesmo com essas complicações, e ele vai processar o hospital se dispensarmos ele.
1: Menos de duas semanas depois, no dia 13 de junho de 2013, os medos do Dr. Kirby se concretizaram. O dono do hospital ligou para ele.
0: Ele disse, Randy, você estava certo. Estamos com um problema e você é o único que pode resolvê-lo.
1: Jeff Glidewell tinha fraturado as costas em um acidente de moto mais de uma década antes. Desde então ele vivia descapacitado. Em 2012, ele descobriu um nervo comprimido no pescoço. Quando você
4: tem um disco que comprime os nervos, parece que está sendo
1: eletrocutado. Ele precisava achar um neurocirurgião que aceitasse sua cobertura médica. Depois de pesquisar no Google, ele acabou no website de Christopher Dunt.
4: No site dele, ele tinha um, um doutorado e era neurocirurgião, clínico geral, e não tinha nenhuma falha no site dele. Apenas boas notícias e uma lista de elogios que tinha duas páginas. Tinha um, um vídeo do Youtube que era patrocinado pela Best Docs, Network, e parecia que ele tinha ganhado um prêmio ou estava sendo entrevistado, sendo filmado para mostrar como ele era um bom médico.
2: É um milagre. É
4: tudo que eu posso falar.
2: O Dr. Dante é um ótimo homem. Eu
4: não sabia que tinha sido feito por uma empresa paga para, para cuidar do
2: site dele.
1: O Dr. Dante não tinha ganhado nenhum prêmio. O vídeo era um comercial disfarçado para parecer uma homenagem.
2: Eu acho que ele é o melhor médico que alguém pode procurar. E se você tiver os problemas que eu tinha, sabe? É só ligar para ele, porque ele vai te curar. E mais... Há uma coisa estranha na apresentação
1: do Dr. Dante. Não é tão sofisticado como a sua publicidade.
4: Bem, esse é um tipo de doença
0: degenerativa. E os ossos e também os ligamentos são
4: afetados por isso.
1: O vídeo ajudou a convencer Glidewell de que ele tinha achado o cara certo. E ainda mais depois de conhecer o Dr. Dante pessoalmente.
4: Eu estava so eu fiquei tão contente com a conversa com ele que eu liguei para minha esposa, para minha mãe, e eu falei, falei para elas, olha, eu acho que encontrei alguém que pode me atender e curar o meu pescoço.
1: Quando o dono do University General ligou para o Dr. Kirby, ele disse que o paciente tinha um corpo estranho retido no pescoço.
0: Mas era muito pior que isso. O Dr. Dante deveria tirar um disco doente da coluna cervical. O Dr. Dante fez uma incisão no pescoço no lugar errado, totalmente desorientado. E daí foi para o lobo esquerdo da glândula da tireoide do Sr. Glidewell e a destruiu. E aí o Dr. Dante prosseguiu e cortou a lateral do esôfago do Sr. Gladwell, que é o tubo de comida que vai da boca até o estômago. E daí ele resolveu abrir um buraco no pescoço ao lado de onde deveria ser. Ele fez um buraco do tamanho de duas bolas de ping-pong no pilar músculo-esquelético do lado esquerdo do pescoço do Sr. Gladwell. E no processo atingiu a artéria vertebral esquerda, que é uma grande, é uma grande artéria que sangra demais. E para parar o sangramento, o Dr. Dante pegou uma esponja e enfiou no buraco.
1: Em seguida, o Dr. Dante costurou o Jeff Glidewell com a esponja e tudo. O corpo estranho era esponja deixada dentro do pescoço. Quando o Dr. Kirby chegou, pediu para Glarwell ser transferido para outro hospital.
0: Eu não estou pronto para isso. De verdade, eu não concordo com isso de jeito nenhum. Isso está muito, muito ruim.
2: É, o problema é que já começamos.
1: Este é ele, sofrendo com a enfermeira trocando o tubo de sucção de dentro de sua garganta. Vai logo com isso. Vamos lá. Ah, ah. Glairoel finalmente fez a cirurgia no pescoço que precisava em dezembro de 2015, em uma sexta-feira 13. Ele achou que não poderia ter mais azar.
0: Nada parecido com isso tinha acontecido nos Estados Unidos. Pode ter acontecido em outro lugar, mas nunca tinha uma sequência de acontecimentos que passou perto disso. Mesmo se ele estivesse incapacitado ou bêbado e fizesse esse trabalho horroroso, você acha que ele entregaria o paciente para outro médico cuidar do problema? Mas não, ele desapareceu.
1: Naquele momento, o Dr. Kirby entendeu que isso ia além dos conselhos médicos e diretores de hospitais.
0: Aquilo não era uma cirurgia, era uma tentativa de assassinato. Isso é um ato criminoso. É alguém ferindo
1: as pessoas intencionalmente. Ele entrou em contato com o Dr. Henderson. Era hora de denunciar para a promotoria de Dallas. No próximo episódio de Doutor Morte.
4: Whoa, it don't take no vacation in this land.
1: Para Wandry. esta é a parte 4 de 6 de Doutor Morte. Uma minissérie investigativa sobre o sistema que falhou em proteger 33 pacientes em Dallas. Doutor Morte foi escrito e pesquisado por Laura Beale e apresentado por mim, Ana Cristina Roma. Sonorização de Jeff Smith. Consultoria da história de Jonathan Hirsch. Produtor associado Palavico Atamasso. Produção executiva de George Lavender, Marshall Lowick Hernan Lopes para Wondering
2: Se você quiser nos ajudar a espalhar as palavras, avalie a gente com 5 estrelas e não deixe de contar a dois amigos. Se você gostou, segue a gente em Doutor Morte, o Homem dos Milagres, na Apple Podcasts, Amazon Music ou onde quer que você ouça podcasts. Você pode ouvir uma prévia e sem anúncios no Amazon Music ou assinando o Wondery Plus no Apple Podcasts ou no aplicativo Wondery.